0: Tu surfes sur les ondes du 93.9 de la bande FM bercées par les flots radiophoniques de Campus Paris et tout de suite, c'est la dixième de la demi-heure. Bonjour, bonjour, c'est Pitoum qui prend l'antenne et te gare sur les aires de repos de l'autoroute de l'information, hein, car toutes les deux semaines, la pause s'impose. Une demi-heure où tu vas pouvoir prendre le temps de digérer l'actualité qui te déferle sur la tronche en flux continu, tel un bouc de Breaking News. Hein, une demi-heure où on va réfléchir sur l'état du monde, tout en utilisant éhontément des blagues piquées chez Alexandre Astier. Avec moi, si Pas les... que. Pas que, pas que, c'est vrai. Avec moi, s'il était un casse-croûte, il serait, à n'en pas douter, le sandwich triangle de cette émission. Jérémy, bonjour Jérémy.
1: Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais bonjour.
0: Je ne sais pas non plus. De quoi va-t-on causer aujourd'hui euh, On va parler fake news aujourd'hui. Fake news Ouais. Ah bah, bah, pourquoi pas C'est à la mode. Et bah, c'est très bien, donc rendez-vous après la pause musicale tout à l'heure. Bah ouais. Tout à fait. S'il était un casse-croûte, euh, lui, il serait cette recette étrange du burger chèvre ananas mozza tabasco suggéré par ton tonton raciste, à laquelle tu n'as jamais voulu goûter, hein, mais que tu tentas quand même, un hein, soir où Netflix était en rade et ton plan cul régulier buzit abu- à pardon ailleurs, et qui en fait ben n'est pas si dégueu que ça, c'est même un mélange de saveurs plutôt intéressant. Je parle bien sûr, et tu l'auras deviné, auditrice, grâce à ta sagacité légendaire, de Michael Herminger, hein, ce ténébreux jeune homme de 27 ans, qui après avoir travaillé au Front National lors de la précédente campagne présidentielle, s'est livré à Mediapart pour révéler, oh surprise, que le parti et sa candidate n'étaient pas du tout préparés en fait. Hein. Mais quand on dit qu'il, f- qu'il a fait partie de la campagne, c'est pas pour de rire, hein. c'était pas un bénévole à la petite semaine qui était là juste pour euh, pouvoir faire des quenelles et des scènes lunazies euh, sans se faire gronder, non non, non, c'était un vrai, qu'avec hein, l'oreille de Philippot à portée de bouche, hein, qui apparaissait même dans les vidéos officielles.
2: Michael Alors Mickaël travaille un peu sur tout comme tout le monde ici mais notamment sur les questions de santé, médecine parce qu'il est secrétaire général du collectif Usager de la Santé. C'est ça. Mickaël, engagement numéro 69. Euh, 69, Euh, je dirais créer un cinquième risque de sécurité sociale consacré à la dépendance euh, afin de permettre à chaque
0: Français de se soigner et de vivre dans la dignité. C'est ça, bravo.
1: C'est quoi cette petite musique qu'on a oui, c'est...
0: oui, bravo, hein. bravo bravo pour cette petite musique d'ailleurs. Ouais. Bravo, bravo pour ce son pourri digne des premiers youtubeurs de l'âge de pierre. Bravo pour ce jeu d'acteur hein, digne des meilleurs moments de Marion Cotillard qui décède parce qu'on voit pas du tout que t'es en train de lire la réponse sur ton écran d'ordinateur, michael Bravo pour ce choix de nombre quant à la mesure évoquée. Hein. 69, non c'est vrai, pourquoi s'interdire de troller quand on peut Sur la centaine de chiffres compris entre 1 et 100, fallait choisir le seul sexuellement connoté, sinon c'est pas rigolo. Et les amuseurs publics dans mon genre se retrouvent bien Démunis. Bref, en plus de faire de la figuration dans des productions même pas dignes d'un gonzo sur Youporn, Michael était donc en charge de rédiger des fiches pour la candidate, hein, afin qu'elle se prépare pour des passages télé importants, des meetings et surtout, surtout, pour le grand débat de l'entre-deux-tours, un hein, des piliers de la démocratie française, ce monument de la politique spectacle de notre pays. Débat où, rappelle-toi, auditrice, Marine Le Pen était au top de sa pertinence. Je connais, je connais un
3: peu Janvier les Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai
4: pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à du, Monsieur Dupont-Aignan, c'est pas moi.
1: Mais on parle d'Alstom Janvier de 2015,
4: devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à Général Electric de rentrer mais dans c'est voilà, pas moi, mais ma... personnellement... Madame Le Pen, vous ne parlez pas le du lendemain, même sujet. Le Vous lendemain... parlez d'Alstom et General Général Electric. Le, ne, ne, laissez-moi terminer. Mais le lendemain du départ de Monsieur Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Et c'est la réalité. Pourquoi vous ne l'assumez pas l'assume Assumez-le
0: mais oui, SFR, Alstom, c'est du pareil au même. De toute façon, il n'y a jamais de réseau dans les trains et pas de wagon-bar dans mon téléphone. Non, Dans ces petites fiches que visiblement Marine Le Pen découvrait sur le plateau, il y avait donc notamment le travail de Michael. Hein. Mais comment ça pr- s'est passé au fait
2: Rien n'est prêt. On se retrouve le 2 mai euh, au soir dans le pôle rédaction à se regarder euh, tous dans le blanc des yeux. Enfin tous ceux qui étaient chargés de, de rédiger les fiches et mmh. les argumentaires. Euh, en se demandant en fait euh, ce qui se passe parce que ça fait quand même euh, six mois qu'on est en campagne il y a un débat qui sera regardé par plusieurs millions de personnes le lendemain qui est le débat qui va déterminer euh, le vote de beaucoup de personnes et on se rend compte que rien n'est prêt, il euh, n'y a aucune fiche qui nous a été demandée on se retrouve là un peu à se regarder en chien de faïence en se disant ben, qu'est-ce qu'on fait euh, et on arrive à quelques heures du débat il était... Euh, dans les environs de midi, où on reçoit un appel euh, de, de, de quelqu'un qui préparait le débat avec Marine Le Pen chez elle pour nous réclamer des fiches. Donc, c'est-à-dire qu'on est à à peu près 8 heures du débat, euh, où on nous demande des fiches sur euh, le projet de Marine Le Pen pour la France. C'est terrifiant. Je
0: te, je te vois dépiter Jérémy, probablement autant que toi, auditrice. Je te passe ici quelques extraits, hein, mais je t'invite à écouter et lire l'interview complète par Mediapart, évidemment. N'empêche-moi, ça me fait poser une question. C'est à quoi sert tout ça je veux dire, je comprends l'intérêt de Mediapart à publier un tel témoignage. Hein. Plenel est en guerre contre le FN, les journalistes de la rédaction sont clairement plutôt orientés à gauche, on est dans la ligne éditoriale du journal. Mais toi, Mickaël, pourquoi tu balances Quel est ton but Je veux dire, si toi, soit tu es un militant et là tu es clairement en train de tirer une rafale de calage dans les genoux de ton parti, soit tu es un transfuge depuis le début et bordel, qu'allais-tu faire dans cette galère Je veux dire, tu n'es pas journaliste, tu n'es pas Florence Aubna en immersion dans, un, dans ton sujet Quand on lit son interview à Michael, ce diplômé de l'ENS, on se demande vraiment ce qu'il est allé foutre là-bas. Il y serait presque tombé par hasard hein, et prend ses distances vis-à-vis du mouvement pour lequel il a ardemment travaillé. Sauf que... Ben, Sauf que quand on cherche un peu, on tombe sur un manifeste conséquent publié pendant l'élection présidentielle où le garçon est beaucoup moins timide, hein, mais alors euh, beaucoup plus confus, sur son soutien à Marine Le Pen. Il se dit antiraciste, mais fustige les revendications communautaristes. Il critique l'indécence et l'immoralité de certains élus en oubliant que sa propre candidate et son parti sont très loin d'être des exemples sur le sujet. Je ne vais pas critiquer pour avoir changé d'avis, clairement, mais son manifeste a été repris sur tous les sites d'extrême droite pour montrer que même des gens qui font des hautes études votent FN. Ceux-là même qui fustige l'élitisme se sont précipités sur ce normalien pour gueuler tout fort « Vous voyez, non, on n'est pas que les cons !» Parce qu'après tout, ils sont pas une contradiction près. Sachant que Michael est un proche de Filippo, on peut se demander quand même si tout ceci, si tout ceci pardon, ne fait pas partie d'une stratégie maintenant que Florian se lance en solitaire.
4: « J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner.
0: Ah, » Moi, j'aime bien les traîtres. Sauf les sociotraîtres, mais bon, c'est une autre histoire. Bon, on va rester quand même dans la politique hein, avec les élections et, et, et la réforme du temps d'antenne pour la campagne officielle des européennes. Encore un sujet dont l'intérêt spontané est proche de la température des rues de Paris qui ont la chance de ne pas avoir de putain de terrasse avec du, cha- avec du chauffage pardon, parce qu'il faut éteindre sa télé. Mais surtout qu'on m'empêche pas de fumer ma clope avec mon café même par moins 8000. Donc en mai 2017, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution les articles 2 et 3 du Code électoral et du coup inconstitutionnel. Hein, l'article définissant les conditions de répartition du temps d'antenne sur les chaînes publiques. C'est une décision du Conseil constitutionnel, donc un des trucs les plus chiants à lire sur Terre à Guillaume Musso. Mais je vais, t'en épargner ce, su, je vais t'épargner pardon, ce supplice auditrice. Et en gros, on peut résumer à ça. Tu es le
3: maillon faible. Au revoir.
0: Voilà, la nouvelle majorité a donc pris la peine d'écrire un nouveau texte de loi et de réorganiser cette répartition de temps d'antenne afin, disent-ils, de favoriser le pluralisme. Et pour répondre à cette décision du Conseil constitutionnel, finalement. Sauf que, comme le fait justement remarquer Daniel Obono, il semblerait que la définition du pluralisme ne soit pas tout à fait la même chez La République en marche.
3: On se retrouve quand même avec... et Je, je, je pense que là, pour le coup, les chiffres, euh, s'ils ne parlent pas de même, on peut les avoir une interprétation assez, euh, assez factuelle des chiffres qui donnent euh, aujourd'hui à la majorité un temps euh, quasi euh, euh, hégémonique euh, à, à ce niveau-là, bah, étant, étant plus que doublé et qui euh, rapetissent euh, un certain nombre de, euh, d'autres, d'autres formations politiques. Donc euh, Dans quelle logique avez-vous euh, euh, réfléchi à, à cette nouvelle répartition Parce qu'il nous semble que tout cela euh, va euh, amoindrir euh, et euh, et rapetisser la pluralité euh, euh, du du débat euh, public et politique. Et ça, ça va à l'encontre, je crois, de votre intention de faire de ce débat-là un débat euh, euh, central.
0: alors, euh, Daniel a le sens de la litote, hein, parce que, à moins de rire, c'est le moins qu'on puisse dire. Selon les calculs faits par Marianne, avec cette nouvelle répartition, La République En Marche augmenterait son temps de parole de 155%, tandis que les autres partis verraient quasiment tous le leur diminuer. Alors, cette nouvelle répartition se base sur le nombre de parlementaires élus et la présence ou non de groupes à l'Assemblée, ainsi qu'une répartition automatique sur l'une des tranches allouées à la campagne officielle. Mais quelle est la réponse de la ministre sur ce sujet
3: Bah, écoutez, madame, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de députés, effectivement, qui ont été élus, c'est des étiquettes, mais enfin, on ne va pas remettre en cause le résultat des élections législatives, quand même. Là, vous êtes rigolote. Non, mais là, vous... Là... Ben, si Mais Madame, elle est justement plus favorable aux plus petits partis que ça ne l'était avant. Alors, vous ne pouvez pas nous, nous donner... Euh, euh, dans ce domaine, euh, euh, nous faire des reproches, si je puis dire, puisqu'on améliore le système. Bah, oui.
0: Ah ben bah ça, non, oui. Oui, pour améliorer, on l'améliore. Hein. J'aime beaucoup comme la ministre se fait souffler sa répartie par une conseillère avant de la répéter et de s'en servir comme argument alors qu'en fait, elle n'y a pas du tout pensé depuis le début. On sent qu'elle est vachement confiante en ce qui concerne la justesse de cette loi. Oui
1: Oui, non, tu remarqueras qu'Obono dit quand même, un moment euh, comment vous y avez réfléchi oui, bah, visiblement ils n'y ont pas du tout réfléchi il n'y a
0: pas de réponse donc résumons, le conseil constitutionnel considère que la répartition du temps de parole lors de la campagne officielle est inconstitutionnelle car elle ne laisse pas assez de place pour, à tous les partis face à la majorité, dont acte LREM met effectivement en place, euh, une, en place un, un texte pardon, qui accorde quelques minutes supplémentaires à tous les petits partis qui n'en ont pas ou peu hein, de représentants, mais dans le même temps se prend une énorme part du gâteau bah ouais, c'est la Macronie. On en parlait la dernière fois, lâcher 20 balles par mois aux familles les plus pauvres et 150 balles aux 5% les plus riches. La Macronie, c'est plus qu'un pays, c'est un état d'esprit. Reste à l'écoute, auditrice, on va bercer tes tympans quelques instants avant de revenir avec le sujet
5: chiant. The news is fake. The news is fake, like the horns in this, like track. The horns in this track. They say they said bad things about me. me. It's really whack. It's really whack. The news the is fake. Fake, like, like the, the horns, horns in, this track. in this track. They say they said bad things about me. me. It's really whack. It's really whack. But what if it's real? wrong The news the is news fake. is fake like the horns in this like track. the horns in this track I'd much rather I'd much hear, rather hear some, some alternative facts alternative facts. facts The news the news is fake, is fake. like the, horn in this the horns in this track I'd much I'd rather, rather, hear rather hear some, some alternative, alternative facts. Sex.
0: C'était donc euh, Fake News De Jacob, Ma- Jacob Man Big Ben Pardon Et bah tout de suite euh, Tout de suite C'est l'heure du sujet chiant N'est-ce pas Jérémy Tout c'est à toi fait. Merci. Du coup, vas-y.
1: Merci, mon cher Pitoum. bah Ça ça fait plaisir de reprendre le le sujet chiant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu emmerder le monde pendant un quart d'heure sans autre mélopée que le doux son de ma voix et éventuellement celle de certaines de nos rockstars françaises comme Nadine M, Black Eyed Vauquier ou Manu Tamer. Bon, je te laisse choisir (rire) si ça va mieux à Macron ou à à Valls. Cher toi qui nous écoutes, c'est le côté euh, démocratie participative de notre émission. Tout à fait. Bon, et donc j'avais envie de te parler de fake news. Les fake news, tu en as sans doute entendu parler pour la première fois dans le cadre des dernières élections présidentielles américaines.
5: Et since you are attacking us, can you give us a question? Since you're... No, Mr. President go elect, go Mr. ahead. Mr. President go elect, go since ahead. you are attacking no, our news organization, can you. can you give us a chance? Your organization, you sir. Your organization, sir. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go sir? ahead. Sir, can Quiet. you state, can... Mr. President elect, go can ahead. you state, She... can categorically... a question? Mr. President elect, can you give us a question? Don't be rude. Can you give us a question? Je ne vais pas vous donner une parole. Vous êtes fake news. Sir, go ahead. Vous pouvez vous dire categoriquement que personne. Non, nobody... no, M. le Président-élector, ce n'est pas approprié.
1: Voilà un exemple parmi l'infinité des moments où Donald, et je ne parle pas du tonton de Riri, Fifi, Loulou, euh, ni d'ailleurs de celui qui fait les hamburgers, mais bien, celui, mais bien de celui qui en bouffe à 18h dans son lit avant de s'endormir. En tout cas, d'après le brûlot qui vient de sortir sur lui, Fire and Fury. Un Fire des... and
0: Fury. Fire and Fury. Right.
1: Un des innombrables exemples donc où Donald a qualifié la presse de « fake news ». Enfin, la presse, pas toute la presse, non. En l'occurrence, ici, on parle du correspondant de CNN à la Maison-Blanche parce que CNN est considéré comme trop critique de Trump et, son, euh, euh, et de son euh, « very good job »,« the best job you've, you've ever seen ». Et donc, à ce titre, CNN serait incapable d'être crédible. D'ailleurs, le même Donald a sorti cette semaine son « Fake News Award », un classement publié euh, sur le site du Parti Républicain des « unfair news coverage », traduisé « couverture médiatique injuste ». En vrac, CNN, le Time, euh, le Washington Post ou le New York, New York Times sont accusés d'être des « fake news », oui, de l'être carrément. Alors évidemment, on n'y trouve pas Fox News, hein, qui a plutôt l'attitude du euh, Mr. President, vous prendrez bien un peu de foie gras avec votre turlute. Bon, pour être honnête, c'est un classement un peu pourri. D'abord parce que les gagnants n'ont même pas eu droit à une médaille, mais surtout, ça fait plus tract de campagne qu'autre chose. Alors c'est marrant quand même, comme les présidents n'aiment pas qu'on les critique, il faudrait, faudrait peut-être qu'ils comprennent que le crime de lèse-majesté n'existe plus, et qu'en démocratie, critiquer le pouvoir, euh, c'est plutôt sain.
4: Qu'on leur coupe la tête
3: On va leur couper la tête. Ces gens qui élèment et ruinent
5: justice doit être fait. Oh, on va leur couper la
1: tête. Merci, Majesté. Bon, tout d'abord, cher toi qui nous écoutes, ne pense pas qu'on peut botter en touche et considérer que l'exemple étant américain, ça ne concerne qu'une bande de gros débilos outre-Atlantique et que notre République tricolore est protégée contre ça. Non, non, non. J'en veux d'ailleurs pour preuve les récentes révélations sur la mafia Le Pen pendant la dernière campagne présidentielle. Décidément, on fait beaucoup du Le Pen euh, ce soir. Euh, Vous avez peut-être vu ça récemment ou pas d'ailleurs. En mars 2017, pendant la campagne, le FN, par le biais de son directeur de campagne, met en ligne une vidéo dans laquelle quelqu'un présenté comme un journaliste de France Télévisions dénonce la proximité, la collusion même, entre Macron et Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. L'idée, évidemment, c'est de dire « Regardez, le pouvoir appelle le pouvoir, les élites élites se cooptent entre elles et le FN n'a aucune chance puisque tout est déjà joué et que les médias nationaux roulent pour Macron ».
2: Or, euh, la vidéo a été diffusée d'abord par David Rachline, qui était le directeur de campagne du Front National, donc elle a eu tout de suite un, un gros coup de boost au départ. Ensuite, elle a vécu sa vie sur Twitter et sur, et sur Facebook. Et comme elle était bien réalisée et poussée par des responsables du FN, oui, elle a eu un certain succès.
4: Mais est-ce que la direction du Front National savait que c'était une fake news et a sciemment poussé… Euh c'est cette fausse information, ce qu'on combat aujourd'hui. Hein.
2: Oui, oui, elle savait que c'était une fake news. Euh, elle a assez vite sous-entendu que euh, ça n'était, euh, c'était un peu une blague, que c'était euh, comme ça pour tester. Mais elle n'a jamais, évidemment, euh, laissé entendre que c'est, cette fake news avait été faite au
4: Front National. Sauf que typiquement ensuite ça circulera sur les réseaux et ce sera repris comme tel avec des gens qui demanderont la démission de la présidente de France Télévisions. –
2: Le FN a diffusé beaucoup de fake news pendant cette campagne présidentielle mais c'est la première fois qu'on a la preuve d'une fabrication de A à Z d'une fake news par le FN.
1: D'autant plus que celui qui est présenté comme le journaliste de France Télévisions est en fait un prestataire de service du FN.
2: Enfin bon. Parfait. Et je... pardon, Parfait. Parfait. Non, oui.
1: Le loulou qui parle, c'est donc Stéphane Jourdain, responsable de Buzzfeed News, qui a dévoilé le pot rose. Alors le FN qui dénonce les fake news à tout va serait donc lui-même producteur de fake news Non, c'est pas possible. Bon, après, je te rassure, cher toi qui nous écoute, aujourd'hui, on appelle ça fake news, histoire de donner un petit coup de polish, mais ça existe depuis que la politique existe. En fin de compte, quand la la philosophie aristotélicienne, il y a plus de 2000 ans, hein, c'est pas tout jeune, donc quand la philosophie aristotélicienne dénonce la déchéance du logos, le prestige des habiletés rhétoriques et la réduction du politique à la pratique de la sophistique, c'est déjà le thème des fake news. Le Gorgias, je parle du livre, qui met en scène un dialogue entre Gorgias, je parle du bonhomme cette fois, un sophiste qui enseigne la rhétorique comme l'art de bien parler versus Socrate, qui dénonce la rhétorique comme l'art du mensonge, on est aussi déjà dans le fake news. Alors qu'on appelle ça des petits mensonges, des petits arrangements avec la réalité, de la sophistique ou bien des grosses conneries, bah, tous les politiques de tous les pays sont unis dans le même combat, ils le pratiquent depuis toujours. Alors certes à divers degrés, parce que fabriquer sciemment une information fausse ou arranger la réalité avec son discours en omettant certains faits, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans l'absolu, ça n'a rien de nouveau, précisément parce que le pouvoir, et particulièrement un pouvoir démocratique, a besoin du soutien de l'opinion publique. Et l'opinion publique, est un objet malléable sous certaines circonstances ou dans certains contextes, qui peut être sensible aux rumeurs, aux ragots, aux fake news. Si on on peut délégitimer son adversaire politique en faisant courir une rumeur sur lui sans se faire choper, c'est tout bénef. C'est une technique d'autant plus classique qu'il existe qu'on appelle un effet de halo.
4: L'effet de halo, c'est le fait d'attribuer des qualités à quelqu'un uniquement sur la base de son apparence physique. En fait, le terme vient de ces espèces d'auréoles qu'on peignait notamment au-dessus des seins dans les peintures médiévales. Je vous donne un
1: exemple, tiré d'une expérience de 1974 par Michael Effran. Quand on demande à Madame Michu de juger la culpabilité de telle ou telle personne sur la base de la lecture d'un dossier les concernant avec une photo, eh bien Mme Michu considère en moyenne les gens « beaux », moins souvent coupables que les gens ne répondant pas aux critères canoniques de beauté physique. Est-ce qu'on peut faire plus flippant quand on y pense Les gens « beaux » ont moins de chances d'être considérés comme coupables. Et Madame Michu, bah c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. On est tous inconsciemment sensibles à la manière qu'ont les gens d'être au monde, de se tenir, de s'habiller, de parler. Et c'est pas que physique, ça peut être plus large et concerner tout ce qui relève de la présentation de soi. D'où l'astuce aussi vieille que le monde, ton adversaire est quelqu'un qui passe pour désintéressé Eh bien, Fais pr- prendre la rumeur qu'il reçoit un chèque régulièrement pour ses services. Ton adversaire a la réputation d'être probe et honnête Fais courir une rumeur sur le fait qu'il trempe dans des magouilles. Alors après, avoir une réputation d'homme propre ne veut pas dire qu'on l'est, effectivement. Et c'est là où les fake news sont particulièrement vicieuses. Comment savoir s'il faut les prendre au sérieux en pensant exercer raisonnablement son esprit critique, ou si, comme le disait Jean-Pierre, « Mais c'est de la merde !» La limite entre fake news et vérité, où est-elle Et celle entre complot politique et défense désespérée parce qu'on s'est fait choper avec les, les doigts dans le pot de Nutella, elle est où Prenons un cas pratique. L'affaire Fillon. Oui On nous promettait un duel, un duel bis d'ailleurs, sarcolande. Voilà-ti, voilà-ti pas, qu'on se retrouve avec un Fillon à mont, Le truc inattendu. Et voilà-ti, voilà sort pas, que sort la fameuse affaire Fillon L'homme intègre au sourcil aussi touffus que la forêt amazonienne, l'ancien Premier ministre droit dans ses bottes avec son balai dans le cul, est accusé par un papier palmipède d'avoir quand même bien magouillé avec l'argent public au bénéfice de sa famille. Et que faut-il croire ces premières impressions du M et la défense de l'accusé qui s'organise autour de l'argument du mater Dolorosa de, de, la, de, la, de la droite ou ces salaudes gauchistes et autres journalopes.
4: Qui croire? Je suis actuellement sous le feu continu des attaques. Ces attaques contre un candidat investi et légitimé non seulement par les siens, mais par des millions de Français sont d'une violence inouïe. Du jamais vu sous la Ve République et même sans doute sous la Quatrième République. Cette dernière était pourtant riche en barbouseries politiques de toutes sortes. Ces attaques ne sortent pas de nulle part. Elles ont été soigneusement préparées. Elles ont été mijotées dans les arrières-cuisines de ces officines qu'on finira bien par découvrir un jour. Mais je ne peux pas vous cacher que j'éprouve de la colère. Que j'éprouve une colère froide face à toute cette meute qui se complaît dans cette entreprise de démolition.
1: Un commentaire, Pitou euh, Non,
4: <rire> clairement pas. <rire> bon,
1: les officines, on les a toujours pas trouvées. Et mon loulou, tu fais bien de t'arrêter à la 5 cinquième et à la quatrième, ça t'évite de parler de Roger Salangro, député socialiste de la Troisième République, qui s'est suicidé après, pour lui, pour, pour le coup, lui, une vraie campagne de diffamation menée par l'extrême droite, notamment à cause de son action contre les ligues. Alors Fillon est-il le même genre de martyr plusieurs choses. Fillon est un bonhomme, certes, mais c'est aussi un personnage politique. En tant que tel, c'est une personne publique qui a un certain devoir d'exemplarité. Du jour où il était candidat à la présidentielle et surtout investi par le scrutin de son parti, il devait savoir qu'il s'exposait à ce genre de choses. Mais le scrutin ne fait pas tout. Mon cher François, les accusations qui te sont tombées dessus ne te donnent pas tous les droits. Les électeurs ont voté avant de savoir pour tes magouilles et une élection n'est pas un blanc-seing. Maintenant, la question de la mort. Est-ce que c'est vrai Voilà une bonne question. Réponse simple, c'est à la justice de trancher. On peut avoir une opinion personnelle, mais ça n'est qu'une opinion, pas une vérité inaliénable. Je doute qu'il faille prendre d'ailleurs au pied de la lettre la défense du coco, parce que si le canard enchaîné est condamné pour diffamation, ça va lui faire mal, financièrement au moins. Notons d'ailleurs que ce cher François n'a formellement jamais porté plainte pour diffamation contre le canard, mais pour propagation de fausses nouvelles qui se fondent sur l'article L97 du Code électoral. Pourquoi pas par diffamation Eh bien parce qu'en portant plainte pour diffamation, François Fillon aurait dû... Euh, aurait eu pardon, un devoir de cohérence et il aurait dû expliquer pourquoi il a présenté des excuses aux Français et reconnu certains des faits. Et s'il est passé par cet article du Code pénal, c'est d'abord politique, avec l'espoir de faire annuler l'é- l'élection et surtout pour obliger le canard à livrer ses sources. Il faut être attentif à ces petits, dé- à ces petits détails. Et qu'est-ce que tu réponds à ça, hein, François
4: Je lui réponds que les masques tombent. Euh, la machination, elle est maintenant, que je dénonce depuis des semaines, elle est maintenant euh, aux yeux de tous les Français. Euh, chaque semaine, il y a euh, des fuites organisées euh, au, euh, contre euh, le secret de l'instruction. Vous organisées vous par, qui à qui au journal... par qui Par les services de l'État. Ce sont eux qui organisent ces fuites. Euh, et comme par hasard, le Parti socialiste, Monsieur Macron, Monsieur Hollande, euh, se jettent sur ces pseudo-révélations, qui d'ailleurs n'apportent rien de nouveau, pour exiger euh, qu'il n'y ait pas de candidat à droite.
0: Ouais, on dit que je suis un connard, mais on le savait déjà, hein. et franchement, il n'y a pas besoin de révélation. Et les Français savent. Les Français savent. Et ça y est, du coup, les mots tombent à défaut du masque.
1: Les officines, la machination que je dénonce, les fuites organisées par le service de l'État, et mes préférés, le « comme par hasard ». Et le peuple sait, les Français savent au fond. Ah oui. Toute la rhétorique du complot est là. Alors, bon, j'avoue, moi-même, j'ai un énorme biais, je n'adhère pas un instant aux théories du complot, en particulier dans leur version Illuminati ou Illuminati ou arts qui prennent le pouvoir, mais en fait, ça va aussi pour les versions les juifs qui tiennent le monde et la CIA qui dirige l'univers. Ce sont des manières infiniment trop simplistes de concevoir le monde. Alors ça peut être stimulant, hein je dis pas l'envie de croire au complot et les secrets qu'on nous cache. Sauf que la réalité est souvent à la fois plus chiante et plus prosaïque et un chouïa plus complexe. Alors j'ai pris des exemples politiques jusqu'à présent, mais les fake news peuvent concerner pas mal de sujets en fait. Les chiffres de l'IVG, la création du monde par un barbu suprême, les dangers des vaccins, que le don du sang a maintenant une catégorie sans halal pour les musulmans pratiquants, euh, qu'un migrant arrivant en France touche 1200 balles sans rien faire, ou que l'ail repousse le cancer. Non. Si, si, je te jure que j'ai trouvé ça. Dans ce tas un peu foutraque, il y a des choses faciles à vérifier pour peu qu'on sache faire usage de ces neurones. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, je suis d'accord. D'autres moins, comme la question du barbu suprême, mais comme disait Brassens, quand on est con, on est con. Et d'autres, enfin, sont intéressantes précisément parce qu'elles sont tangentes. Exemple, Adjani et les vaccins.
3: Euh, L'aluminium est un un toxique qui ne devrait pas exister comme adjuvant dans dans les vaccins. Mais ce qui me frappe, c'est d'entendre le professeur Alain Fischer, président du comité de vaccination, omettre de préciser qu'il est en lien étroit avec le laboratoire Sanofi, dont il a reçu en 2013 le prix Sanofi Pasteur, par exemple, tout comme le ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui, elle, était au conseil d'administration au board de deux laboratoires très impliqués dans les vaccins, Novartis et Bristol, Meyer Squibb, moi aussi j'ai mes fiches, hein. désolé, de 2009 à 2011, euh, je voudrais comprendre comment des gens qui ont... Euh, un intérêt on va dire, euh, d'ordre financier euh, dans ces décisions, peuvent intervenir comme des boucliers humains qui protègent notre santé.
1: Sans ironie aucune, je trouve cet extrait passionnant. D'abord parce qu'on retrouve cet effet de halo dont je parlais tout à l'heure, pourquoi cette déclaration d'Adjani disant qu'elle était contre les vaccins a fait un tel foin bah Précisément parce que c'est Adjani qu'elle est célèbre, plus ou moins, écoutée, même si pas par tous, et qu'elle a une stature certaine qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et pourquoi ce passage-là m'intéresse particulièrement Eh bien parce qu'il serait facile de dire... Mais qu'est-ce que c'est qui c'est Adjani Botoxer de la tête aux pieds Et qu'est-ce qu'elle sait de la nocivité des vaccins Quelles sont ses compétences, ses connaissances A priori, pas grand-chose. Elle parle parce qu'elle est connue et qu'on lui demande son avis, mais elle n'a aucune expertise. Donc elle se taise et qu'elle retourne à ce qu'elle fait d'habitude.
3: Je suis comme tout le monde, oui. vous savez, je me lève chaque matin, comme tout le monde, à 4 heures. Je prends mon petit déjeuner, comme tout le monde, un verre de sang tiède avec des tartines de rat. Comme tout le monde, j'accompagne mon fils à l'école en calèche. Comme tout le monde, je rentre chez moi un manoir du 17 e et je prends un bain à la violette et au camphre. On écoutant Wagner.
1: Ça serait, facile, ça serait facile non pas de lui dénier le droit de s'exprimer, on n'est pas des bêtes, mais de discréditer ses propos par manque de légitimité. Mais justement, ses propos manquent-ils de légitimité On dénonce suffisamment les collusions euh, des champs politiques et économiques dans cette émission pour ne pas pouvoir le faire ici. La question qui, qu'elle pose elle est pertinente en fait. Peut-on faire confiance à des gens qui ont un intérêt économique à ce qu'on consomme des vaccins C'est une vraie question et ça mérite qu'on s'y arrête. Mais la question n'est pertinente qu'a priori. Pourquoi Parce que, reformulons-la, Est-ce qu'un responsable politique a intérêt à créer un scandale sanitaire avéré et qui lui lui retomberait immédiatement sur la tronche L'affaire est médiatisée, elle est suivie de près, alors est-ce que la ministre de la Santé prendrait un tel risque pour sa propre carrière Alors il faut distinguer deux choses. 1. Y a-t-il nécessité de faire 11 vaccins Franchement, c'est difficile de répondre, mais effectivement, la question de l'opportunité économique pour les les laboratoires pharmaceutiques peut se poser. 2. Les vaccins sont-ils nocifs Et là, probablement pas. En tout cas, j'ai pas trouvé d'études scientifiques documentées permettant de l'affirmer. Alors, quand je dis études scientifiques, je parle d'études scientifiques, pas de la reprise d'une pseudo-traduction d'un article qu'aurait mis en ligne l'OMS en russe avant qu'il ne soit récupéré par un hacker portugais et traduit en braille sur un site français de santé, bien-être et homéopathie. Alors, j'ai bien conscience qu'à un certain niveau, c'est confusant tout ça. Non, plutôt tout, confusant, ça n'existe pas, c'est une fake news. Oui, je me disais aussi. Alors, à qui se fier Qui croire, finalement Quand je pose la question du « un politique a-t-il intérêt à créer un sandal sanitaire ?», Ben, Je sais très bien qu'en posant la question de cette manière, on a envie de répondre non, j'induis la réponse. Et en même temps, les scandales sanitaires existent. L'affaire du sang contaminé, le scandale de l'amiante, le bisphénol A, comme perturbateur endocrinien pour ne prendre que ces exemples. Mais à chaque fois, est-ce qu'il y a une intentionnalité Est-ce qu'il y a un homme ou une femme dans l'ombre qui tire les ficelles pour son plaisir sadique
3: Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit La même chose que chaque nuit Minus, tenter de conquérir le monde
1: C'était indéniablement le meilleur son du premier épisode de la demi-heure. Oui, et pour le dixième, c'est toujours le meilleur. Voilà. Premier épisode qui parlait d'ailleurs des glyphosates de de Monsanto. Bon exemple là aussi, parce qu'entre tel expert ou tel autre, comment se faire son opinion D'abord, bah, je vous invite à réécouter cet épisode. Ensuite, il peut y avoir des intérêts économiques, constitués auxquels il faut être attentif. Comment bah, On peut quand même essayer de s'en sortir un peu, de suivre quelques guides simples et un peu compliqués à la fois. En fait, il y a plusieurs solutions. La première, c'est celle que propose notre Ken présidentiel, avec la montée en puissance progressive des fake news dans l'espace public. Ken, fidèle à son habitude, a décidé de réagir en pragmatique.
4: J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre
1: dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant le cas échéant de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet. Donc, si je comprends bien notre can nationale pour protéger la vie démocratique, on va interdire d'exprimer des opinions, fermer des sites, euh, voire, quand on s'appelle Trump, fermer la tronche à tout ce qui ressemble de près ou de loin à un opposant politique. Bien Très bien, excellente idée. Même. La c'est... démocratie. C'est la démocratie, voilà. C'est bien connu d'ailleurs, hein, quand on veut que tout fonctionne bien, c'est mieux que tout le monde pense de la même manière. Hein. D'ailleurs, on devrait remettre au goût, euh, pardon, au goût du jour un centre d'incubation et de conditionnement de Paris Central. Husklé, hein, si tu m'entends, it's a brave new world. Bon, plus sérieusement, cette attitude me paraît problématique à trois niveaux. D'abord, c'est complètement con. Ensuite, c'est vraiment débile. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser à un État le pouvoir de décider ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire dans une société. Disons que ça ouvre une porte qui est potentiellement vraiment dangereuse. Bah oui, parce que quand on y pense, la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de dire de grosses conneries. On connaît tous l'expression de Voltaire, mais qui en fait est complètement apocryphe. « Je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire ». On se fiche qu'elle ne soit pas de lui. De toute façon, je ne l'ai jamais aimé. Mais il faut bien admettre que c'est une très belle définition de la liberté d'expression. Mais, mais quoi Mais quand on s'appelle Trump et qu'on est le premier représentant de l'État américain, on a un devoir envers ses concitoyens. Alors, il peut avoir des opinions, mais il doit différencier ce qui relève de son nom propre... Et de sa fonction. Quand on s'appelle Fillon et qu'on passe les suffrages, on a un devoir d'intégrité. Si sa femme et son fils ont vraiment occupé un emploi fictif, on n'accuse pas un complot, quand bien même Macron a dû sauter de joie en apprenant ça. Quand on s'appelle Adjani et qu'on est un personnage public, on peut donner son avis, mais précisément mais en précisant qu'il s'agit de son opinion. On est libre de la donner, mais encore faut-il sourcer ce qu'on dit. Après, il y a l'approche « décodex ». Alors je l'appelle comme ça parce qu'elle n'a pas vraiment de nom, mais c'est l'ambition de certains journalistes de presse de « décoder l'information ». Jusqu'à un certain point, ça a son utilité. Ça permet par exemple de vérifier que dans un débat présidentiel de l'entre-deux-tours, les deux loustiques ne disent pas trop de conneries. Ça peut aider. Mais là aussi, étant donné l'état d'asservissement de la presse française, il est probablement légitime d'avoir confiance, mais une confiance limitée dans le travail journalistique. Et puis, on fait comment la différence entre le gorafi, à visée clairement humoristique, les médias de réinformation, pour le dire comme l'extrême droite, qui font plus de désinformation qu'autre chose, et des supports politiques, qui ont une idéologie Pour prendre une métaphore pourrie, la solution, Macron, c'est de dire « la route est barrée, il est interdit d'y aller ». La solution des codex, c'est, c'est de mettre des panneaux un peu aléatoires, mais en disant « en gros, à vos risques et périls ben ». Moi, je préfère
0: encore apprendre le code de la route.
1: Mais ah, bon, mais le temps passe, et je vous en parlerai dans 15 jours.
0: Oh mais mon Dieu, mais quel cliffhanger C'était la demi-heure Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, restez sur les ondes. On se retrouve dans 15 jours pour cette suite Ça va être intenable. Merci Jérémy.